2: kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
0: Jó reggelt kívánom A Millás Reggeli
2: főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Igen, hát jó reggelt jó, kívánom mindenkinek. jó reggelt mindenkinek. Ez a Millás Reggeli, itt a Rádió Café nulla. 98 Ez a WhatsApp, Viber és SMS számunk, az e-mailünk infokukacmillásregeli.hu aki pedig Messengeren szeretne nekünk üzenni, egy átmeneti oldalon teheti ezt meg. A Facebookon a gazdasági mapet sóra kell rákeresni, és ott tudtok nekünk üzenni Messenger alkalmazásunkkal is, hiszen sajnálatos módon a Facebook jelen pillanatban letiltotta az oldalunkat egy nem túl jó hiszemű bejelentésnek. Köszönhetően, amit mi majd orvosolunk, egyelőre így áll az ügy. Úgyhogy a stúdióban pedig Ács Gábor. És Kántor Endre. És természetesen itt van Várkonyi Gábor, autós szakértő, állandó műsorvezetőtársunk. társunk. Gábor, jó reggelt, boldog új évet! Jó reggelt, boldog új évet!
3: Kezdődik a kibővített fotoműrovat, mondhatjuk ezt is. Ezt is a, a
1: pirosat itt ezt még meg kell szokni. Nem a tetszik, kéket a piros? szeretnéd
3: inkább? A fine van van probléma, hogy egyáltalán ez beszélni, és a... így, így
1: hátra hőkölsz egy pillanatra
3: a.
0: Nem az szabad erős fény. hátra Érdekes, hőkölni. nekem
3: nem volt semmi. Nem. Na, nem, nem. Nekem tetszik ne meg. Ne csinálj úgy, mint
0: Ilomászka stúdióban. Ő is így viselkedett, és látod, mi lett belőle, Na, de erről majd sokkal hát ő később. Nem csak
3: viselkedett őt egy üzent is megcsinált és dolgok. Ez majd a második fél óra.
0: Nagy szerencsünk, hogy nem vett
1: ez. át a ilás reggelit, és képzeljétek hogy Hát
0: figyelj, elő, először jól állnánk, aztán rosszul, így mondom, de beszéljünk elő személy. Hát
3: szerintem először, is ha hallotta volna azt a bizonyos fél évvel ezelőtt adást, mint hogy én is utólag hallgattam, akkor hát először is szerintem bevonult volna egy zárt intézetben. Először nem tudom, Nem is kellett volna rá, hogy nehogy kárt tegyen magában. Nem is. Nem, Nem hiszem. Minden esetre nem állt le, az, az biztos, és csinált nagyon érdekes dolgokat, de ezt tényleg És
0: a... az adás második felében. Jó, nagy részt te előre elő fog beszélni.
3: Ez a beharangozó volt. Én
0: próbálom itt a magyar autóipart előttében Addig
3: viszont, el gábor, a magyar autópiac nagyon érdekesen alakul, és itt az, el, az elmúlt gábor, két nap,
0: Amíg te Dél-Afrikában borosztál, addig itthon az autópiac furcsán alakult. Mozgott.
3: Addig mi rajta tartjuk a, az ütőerén mit tartunk rajta? Hogy szokás ezt mondani? Addig
0: elolvasott
3: egy cikket erről, és közölte velem, hogy hogy alakulnak a dolgok. És rendkívül nagy szakértővé képezte ki magát, ahogy az kell, egyetlen cikkel olvasása után. Nem. Ellentétes infók jönnek pont itt a műsorban is, ha, ha hallgattad az előző napoknak a beszélgetéseit, nagy pessimizmus van az ingatlanpiacon, komoly rezsiválság van, megélhetési válság van, nem tudjuk, hogy lesz-e recesszió, stb. Ugyanakkor nagyon rövid távon az elmúlt napokban. Komoly optimizmus is kialakult. Az utolsó beszélgetésünk erről szól, kaptunk egy kis külső segítséget a zuhanó gázártól, jelentősen csökken az államnak a költsége, sugár az idei évet tekintve. Az autópiacon, amit láttunk, vagy amit hallottunk, illetve olvastunk, hogy nagyon durán bezuhant a használt autóbehozat, az újértékkesítés is rosszul áll, de hogy látszik-e a fény az alagút végén, erre lennénk leginkább kíváncsiak, illetve hol tart most a piac, mennyire zuhant össze, tehát te egészen test közelből lesz. Hogyan látod? Illetve milyenek lehetnek a kilátások?
1: Nézzük ezt kétfelé bontva. Nézzük a kereskedői oldalról nézve. Új és használt egyaránt. Vagy finanszírozói és kereskedői oldalról nézve. Vagy még inkább kibővítve mondjuk flotta kezelői oldalról is megnézve, hiszen azért a magyar új autópiacnak a legjelentősebb szereplője az továbbra is azért alapvetően a flotta piac, ahogy egyébként mindenhol Európában. Megnézzük ezt vásárlói szemszögből nézve. a ami elég világosan látszik, hogy ez az év, ez nyilvánvalóan egy, egy fájdalmas év lesz mindenki számára, hiszen a finanszírozási oldalról tekintve a kérdést, a 20% körüli kamatok azért nem segítik elő azt, hogy bárki is, ugye akár tartósbéletre, igen. Igen, akár tartósbéletre, akár ö, nyílt vagy zárt végű leasingre vásárolja magának autót, tehát ez nyilvánvalóan egy erősen kereslet csökkentő hatású ügylet lesz. Ugyanakkor bocsánat, ugyanakkor azt nem látom, hogy lenne bármi értelme várni annak, aki éppen autóvásárlás környékén tartózkodik, mert hogy, hát
3: ha valaki finanszírozva akarja, ott azért a kamatok csökkenni fognak, várhatóan. Hát volna. előbb Tehát ilyen igen. Előbb ilyen értelemben van értelme várni. Más kérdés, az autó ár, de ez egy, azt utóbb, igen, az azt egy ilyen kifejtett.
1: Előbb-utóbb igen, de azért azt látom, hogy a finanszírozói oldalról nézve a kérdést itt azért jelentős fellendülés ebben az ágban nem lesz. Tehát, hogy amíg, amíg a kamatok nem mennek a 10% környékére, ami szerintem nem mostanában fog... Megtörténni, addig nem nagyon látom azt, hogy itt ugresszerűen növekedne a gyakorlatilag befulladt használt és új autófinanszírozás.
0: Oké, okay, ez, ez, a... A, ez a része nem működik, de mi van a, a, a lakossági részével? A, ami, hát ugye egy másik szegmens, ott azért megpróbálnak a szereplők lépni, kicsit helyreállt a rend, abból szempontból, hogy most már nem kell két évet várni, a bizonyos fe- autókra. Bizonyos autókra. Na, akkor ezt épp szersz,
3: ki. De akkor a kamatoknál maradjunk lakossági szemszögből, nekem is dolgozhatok a kamat. Tehát, hogyha nem finanszírozva akarom venni, és megvan nagyjából az autónak a fedezete, vagy nagy, majdnem megvan a fedezete, akkor én azt berakhatom egy évre 15%-ra. Persze, most már a, a, a fixen, persze. az autóárak. Kérdés az, hogy ott amik eddig ennél sokkal nagyobb ütemben nőttek az elmúlt években. Most leáll a növekedés, főleg, hogyha a forint erősödésére számít most nagyjából már a piac?
1: Ez a nagyon durva, gyorsuló ütemű drágulás az mindenképpen véget ér. Uh-huh. Tehát szerintem elértük azt a szintet, ami már annyira fáj mindenkinek, hogy, hogy meg komoly visszatartó ereje van a vásárlók esetében. Nem csak a miatt, nem csak az általános gazdaság bizonytalansági mi miatt, hanem úgy eleve. 10 millió forintos átlagautók világa az nem a magyar pénztárcához van alapvetően mérve, és ez látszik is. Ami egyébként mindenképpen figyelemre méltó az az, hogy az export, tehát az új autó export, ami elég nagy szeretét képezte itt éveken át a kereskedők megélhetési oldalának, az szerintem a következő időszakban nagyon erősen visszavesz lesz csavarva. Eleve azért, mert kevés az autó, ez eddig is így volt, és eddig is ez szabta a korlátját alapvetően a re-exportnak, de azért ez még mindig egy elég jelentős tétel volt. Ha megnézzük a konkrét számokat, ugye a 110, mindjárt mondom nektek pontosan az MG-nek a, a nyilatkozata alapján, 110 ezer autóról beszélünk 2022-ben, ezt ugye megtalálom megtalálnak nektek. Lalalala. Bocsánatot kérek. Igen, 111.524 autóról beszéltünk. Ebből ugye kivonás után maradt 94.704 autó a magyar autópiacon. Tehát ebből is látszik, hogy itt azért van egy, van egy jelentős tétel, ami abban a pillanatban, hogy Magyarországon fordulomájézése kerül, azonnal megy is külföldre, hiszen a magyar nettó árak ugye nagyon-nagyon versenyképesek voltak. A legversenyképes közé tartoztak Európában, főleg addig, amíg az importőrök vállalták az árfolyam kockázatnak a, a kérdését, és ez viszonylag sokáig megtörtént. Mostanra értünk el oda egyébként, hogy gyakorlatilag nincs már olyan importőr, aki a rendelés kori forintos árat hajlandó rögzíteni a szerződésbe és betartani. Mert hogy nem lehet ezzel egyszerűen számolni. Tehát ugye most az van, hogy te rendelsz autót, a nullából, tehát nem raktári autóval ez meg, hanem van egy elképzelésed arra, hogy mit akkor szeretnél. Akkor Akkor van egy eurós ár, ami jó esetben fixált, rossz esetben még az sem. Ó. Oh. És, és, ö... és
3: azt milyen alapon nem?
1: Hát, hogyha a gyártó állál, és az importőr nincs abban az állapotban, hogy érdekérményesítő képessége alapján azt érzi, hogy van akkor a szereplő mondjuk a piacon, hogy ö... ezt nem feltétlenül kell, ö... hogy mondjam, egy egyben továbbadnia, mert van olyan gyári támogatása, ami ezt kimozogja, tehát hogyha ez nincs, és, és még ezt a kockázatot is futja a vevő, akkor tényleg az van, hogy karöltve azzal, hogy nem az, a leszállítás időpontja sem tervezhető, és akkor finoman fogalmaztam, nyilván ez típusfüggvénye is, gyakorlatilag aláírsz egy olyan szerződést foglalóval együtt, hogy nem tudjuk mikor, és nem tudjuk milyen árfolyamon, de majd meg kell venni egy autót ez kevésbé kecsegtető, ezt lássuk be a legtöbb, uh-huh. legtöbb szerető számára. Hát
3: igen, viszont ha abból indulok ki, hogy a forint gyengülését megállították a magas kamatokkal, akkor be lehet válni az eurós árat és hát akár vonzó is lehet kérdés, hogy mondjuk gondolják. Persze, de, de te ennél úgy
1: autót, hogy azt mondják neked, hogy valamikor a következő egy kötőjel másfél évben meg fog érkezni, és ez akkori árfolyam szerint kell fizetned?
3: Egyre inkább.
1: Igen? Ahogy javul a helyzet hát... meg, aki meg a
3: kilátások javulnak.
1: Igen. Én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen rizikóban hát belemennek, mert hogy j- akkor 4-50 az euró, akkor, akkor meg kell
3: kifizetni. Nyilván egy szűkebb kör, aki ezt átlátja, és mondjuk spekulál, és azt érzi, hogy a forint az most akár erősödhet is, meg hogy ebben az irányban mehetünk. Nyilván egy óriási kockázat, persze.
1: Persze, viszont az, export, Jó, hát következik, hogy az akkor... exportból kiindulva, azt akartam még pont mesélni, csak kicsit elkalandoztunk, hogy a legtöbb gyártó nagyon igyekszik abba az irányba, hogy egységesítse a nettó árakat egész Európában. Tehát nálunk ugye a versenyképesség árazás szempontjából abból adódott, hogy a 27%-os áfát kompenzálták általában gyártói oldalon. Tehát alacsonyabb volt a bázis, és így, ha a bruttó vételárat nézzük, akkor körülbelül pariban voltunk a környező országoknak az áraival. Nyilván ez kategória függő meg, meg importőr függő, meg típus függő, meg sok minden, de hogy alapvetően nem tértünk el nagyon durván brutólistár szempontjából sem a nagy átlagtól, viszont ha ezt nettósítottuk, akkor ugye nagyon-nagyon kedvező dolgok jöttek ki. Egy szűkülő piacon, egy, egy szállítási darabszám problémákkal rendelkező piacon, viszont alapvetően a, a, a gyártók nem érdekeltek abban, hogy olyan helyre alkáljanak darabszámot, ahol egyébként ugye nem tudnak annyit keresni, mint máshol. Uh-huh. Éppen ezért megpróbálják ezt az egységesített uh, árazást keresztül keresztülverni az európai e, piacon, ami ugye azt jelenteni, hogy Magyarország eszmétlen meg fog drágulni, hogyha továbbra is a 27%-kal e, számolunk. Hm. Ami ugye kereskedői oldalon, ami eddig e, iszonyatosan jó üzlet volt, tehát reexport szempontjából iszonyatosan jó üzlet volt a, a, az autózás, e, kereskedői oldalon egy, egy elég duró versenyhátrány lesz, mert akkor innentől fogva, ugye, hogyha átmész Ausztriában, mint magánállampolgár, és ott vásárolsz autót a kisebb áfa kulcsal úgy, hogy egységesített a
0: nettoár. Húha, és ez csak Ausztria? Vagy akár... Hát ez bármi
1: lehet, hát ugye igen. te, mint eu Szlovákia... bárhol vehetsz autót, hogyha, hogyha az áfa leírás vagy egy semmilyen formában nem érint, hanem te egyszerűen egy magán, magánvásárló vagy, és az adott ország áfa kulcsa vonatkozik rád, akkor ugye belátható, hogyha mondjuk 40 ezer euró egy autó, mondtam valamit, és nálunk itt még rájön 27 de máshol csak 19, és te magánemberként így se úgy se tudsz mit kezdeni az áfával, és egyébként szabadon az EU területén belül bárhol vásárolhatsz.
0: Hát... Mondom a hallgató, mit írt nekünk Messengeren, a gazdasági Muppet Show Facebook oldalon keresztül, jó reggelt, az importőrök 4 tízen rögzített ár folyamalassan kedvezménnyé alakul. A prémium százalék egyrésze a kereskedőnek még akkor, meg akkor jön, hogyha a magyar forgalmival megy el a kocsi lassan, megint olcsóbb Németországban autót venni, mert van és mert a forint javul.
1: Így van. Tehát ez a mozgás ez folyamatosan figyelendő. Ugyanakkor az azt tegyük hozzá, hogy Németországban az árak továbbra is eléggé erősek. Tehát a... Meg hogy van autó, igen, van ami van. Ez az, az általános hiány kérdés, ez bizonyos típusoknál most is ugyanúgy fennáll. Mondjuk pont például az elektromos autók esetében látható, hogy, hogy szállítási problémákkal küzdködnek minden márka esetében.
3: Még mindig? Még mindig. De a tőzsdő éppen arra reagál, ez nyilván majd a következő témánk lesz, hogy Veszik vissza egy nagyobb árengedményt kénytelenleg adni, és egyre kevesebbet adnak el. Attól függ, melyik piacon, meg attól függ, melyik márkánál? Uh-huh.
1: Tesla és Amerika például, illetve ki? Hát de, de Tesla és Amerika az egy nagyon külön történet, amiről itt nagyon hosszasan fogunk mindjárt beszélni. Okay. <laughs> tehát
3: Európában ez abszolút nem érvényes, tehát itt kitart a
1: kereslet, kérdezem. Ez egy megint csak nagyon ellentmondásos elemzői várakozásokkal teli, úgyhogy az elektromos autózás hogyan fog alakulni. Most, illetve most nem lesz szabályozás,
3: szabályozás függő. Hát meg nagyon, erős, meg nagyon
1: erősen árazás kérdése is. Tehát azért az, az nem annyira jött be az a nagy gyóslat, hogy itt lassan pariba lesznek az árak, meg, meg eszméletlenül lejjebb fognak menni az akkumulátor előállítási költségek, meg ilyesmit. Tehát pontosan a, igazából az ellenkezője történt, alapvetően, ha így gondoljuk a dolgokat, de ezt nagyjából látni is lehet. Hát Pészkasúl fölmentek a fenntartási költségek, például a földi. Hát kártyú. meg az akkumulátor gyártási költségek És Alapvetően is, igen. És innentől fogva ugye előbb mert az infrastruktúra azért messze nem fejlődött abban a mértékben, mint ahogyan egyébként az elektromos autó penetráció fejlődött, főleg Nyugat-Európában. Mm-hmm. Tehát itt jön az a pont, ahol valami fajta üvegplafont lát az egyik elemzői várakozás, a másik meg azt látja, hogy továbbra is körülbelül ugyanígy fogunk menetelni. Tehát, hogy egy ilyen. Mit, hogyha... ilyen? Hogy az üvegplafont? A... Hát
0: egy olyan plafon, amit nem látsz, de neki mész, mert nem láttad, és nem tudsz tovább fölfele menni.
3: Bármint mint az árazásban,
1: már mint a keresletben, elektromos autó kapcsán, a keresletben. Mm-hmm. Tehát Elérjük azt a pontot, hogy az, aki ezt megteheti, meg az, akinek az élet formájába ez belefér, meg az, aki tud otthon tölteni, az meg az,
3: megvette a villanyautóját. Az
1: nagy részt uh-huh. így van terítődött ezzel a dologgal, és most, jönnek, most jönnének azok. Akik, akik, vál,
3: akik döntenének, és...
1: és a jelenlegi körülmények között, hogyha nem elkötelezetten a technológia pártján állnak, akkor nem feltétlenül abba az irányba fognak tendálni. Akik és megnézik, hogy mennyibe kerül a töltés, mennyibe igen. kerül a föntartás, mennyi a hatótáv. Így van. Meg mennyibe kerül maga az autó? Meg maga, maga az autó, hány év alatt jön vissza. Vagy visszajön egy... A autózási szokása, jó? Igen, Aha. És akkor a, ugye az a, a, a nagyon ö, lelkes villanyautós ö, fórumok azt nagyjából úgy képzelik el, hogy húzunk egy ilyen egyenes vonalat, és akkor Endre készül, Így jönnek mindjárt az üzenetek. Igen? Jó, rendben. Idővel csak ugye... Tehát, hogy csak, úgy, csak úgy megyünk abba az irányba, hogy egyre nagyobb lesz a, a piaci részesedés, és ez így magától átfordul. De hát jelenleg nem ebben ebbe az irányba, mondjuk az valamelyik adásban azt hiszem, hogy említettem is nektek, hogy a, a német a német elemzői várakozás az a, a, a jelenlegi közel 30%-os elektromos autós arányt azt nagyjából a felére gondolja mondjuk úgy két év múlva. Tehát, hogy annyira le fog esni 15%-16% környékére mondják a piaci részesedést abban az esetben, hogyha ezek a dolgok nem Már változnak. Már a új autó
3: eladás. Igen. Ja, í- 15-re. Igen a 30 környékéről. Tehát, hogy megfeleződik. Hát ekkorában 50-es vállalkozás volt, hogy ez még megy fölfelé, és ekkora drasztikus hát változás?
1: Erre számít Ferdinand Düdenhofer, aki a, a, nagy, hát azért... a nagy pápája az egész forecast kérdés. Hát nem annyira kis pályás. Hát nem. És De? ráadásul egy nagyon erős villanyautópárti attitűddel rendelkezik az ő, hogy mondjam, apellálása a kormányok irányába, az arról szól, ja. hogy minél, t- minél többet
3: támogassuk továbbra is ezt a technológiát ahhoz, hogy ez ne, történj hogy meg. Ez ne történjen meg. De kanyarodjunk vissza akkor a magyar piacra és földhöz ragadtan, aki a követke, aki az elmúlt években lemaradt, például az autóvásárlásról, az autócseréről is hát ez nagyon jó kérdés. Mértékben szálltak
0: el az árak. És Európában és volt csökken hiány. a kereslet az elektromos autókra, írja nekünk Gábor ö, messenger alkalmazással. Nem reális, hogy a 15 millió forintnál többet többért egy csökkenő fogyasztás mellett tömegesen vásároljanak Magyarországon.
1: Hát az a 15 is inkább 20, hogyha olyan autót hmm. szeretnél, ami még
0: kevésbé reális. Igen, ami családi
1: méretű. Tehát a kisebb elektromos autókra szerintem egyébként továbbra is bármi nagy igény lenne, csak hát az látszik, hogy ezekkel nem foglalkozik egyetlen gyártó sem, mert ebben nem nagyon van üzlet. Hmm. Na most én megint megpróbálok,
3: akkor de no. a emberek kérdésére. Aki mondjuk ott ül a 7-8 éves autójában, és megszokta, hogy nagyjából itt ilyen tájt ezt mondjuk lecseréli, uh-huh. és vesz egy újat, vagy dilemmázik azon, hogy vegyen egy új szerűt, mondjuk néhány éves használtat az újhoz képest jó áron, de az elmúlt évek már erről lemaradt, mert olyan durván szálltak el az árak, és neki viszont nem nőtt olyan ütemben a fizetése, meg megtakarítása sincsen. Tehát ő most akkor várjon? Vagy, vagy, vagy vegyen? Vagy, vagy mit vegyen? Vagy, mi, mit nem lesz. Lesz? De miért nem lesz olcsóbb, ha a, forint gyeng, ha a forint erősödhet? vagy ez vagy ez már csak szintisztán szintistan spekulációs kérdés
1: most milyen jellegű forint számítunk középtávon? most mondhatjuk o, azt hogy ha csak játszunk el a gondolattal mondhatjuk azt hogy a csúcshoz képest ugye 430 környékéhez képest hogyha lemennénk mondjuk tartósan 380 390 környékére így sok
3: a gondolattal hogy Figyelj, utalva arra, amire az előző szakértővel, Gyurcsik uh-huh. Attilával beszéltünk, van olyan mázlink, hogy bezuhant a gázár, és tegyük föl, hogy itt tud stabilizálódni uh-huh. a háború előtti árszinteken, akkor ez a forintot is mindenképpen erősíti, mert sokkal kevesebbet kell ugye, átváltani, és mondjuk 373 80 visszatér oda, aholnan tavaly év elején elindultunk, Aha. mondjuk, tehát kiesik a teljes devizárfolyam hatás.
1: Jó, akkor azt mondanánk, vagy azt mondhatnánk, hogy mit tudom én, azok az autók, amelyek? 10-ről drágultak mondjuk 12 környékére, 12-13 millió forint környékére, azok újra visszamennek a 10-11-es sávban. Uh-huh. Jó esetben. Ezek, ezek ilyen nagyon-nagyon ex számok, amik nagyjából az arányokat szerintem jól be tudják mutatni. Ettől még ez az autó három évvel ezelőtt 6,5 millió forint Persze, volt. Persze, világos, de az Tehát,
3: de az Euróban számolt áremelkedés is, amit a, amit a gyárak kínálnak, az is leáll, ugye? Tehát, ez mond, tehát, mindenképpen. Ez... Mert az elmúlt években ott is irgalmatlan növekedés volt, nem csak a forint gyengüléséről beszélünk. Ez
1: mindenképpen így van. Itt is álljáljuk egy kicsit a képet. Én azt tapasztalom, hogy az, ami mondjuk nyáron vagy tavaly ősszel még egy ilyen, egy ilyen eszeveszett bum volt, ami arról szólt, hogy úristen, minden drágulni fog, percek kérdése, hogy ami ma ennyi, az holnap már ennyi meg egy kicsi lesz, menjünk, vegyünk, csináljuk, mert különben csak rosszabbul fogunk járni. Ez a, ez, a, ez, a ez biztosan változni fog, sőt, ez már változott, gyakorlatilag. Uh-huh. És ez a használt autópiacon egyébként sokkal erősebben látszik, mint az új autópiacon, mert az új autópiacon nagyjából ez a lebegő történet volt már az elmúlt fél évben, vagy egy évben lényegében mindenhol. Tehát a, a, a napi árfolyam határozta meg tulajdonképpen az új autó árat a legtöbb helyen. Már. És ez valahol hozzá is szoktak egyébként a vásárlók. Éppen ezért keresték, egyre inkább megkeresik most is egyre inkább azt, ami konkrétan fogható és konkrét ára van. Nem egy jövőbeli ígéretről szól. A használt autópiacon ugyanakkor az látszott, hogy ami szerintem az hogy a lakásnál is, bár Evoz ugye nem értek, de, de, de valami hasonlatos dolgot lehetett ott is szerintem tapasztalni, hogy mindenkinek elment az agya, és föltett 20%-ot pluszban a realitáshoz képest. Az eladott. Igen, igen, a, az árcédulára, uh-huh. és ezek a plusz 20%-ok pukkantak ki gyakorlatilag már tavalyi év végén. Tehát aki nem árazza vissza valahova a realitás közelébe azt, amiről ő azt gondolta, hogy mivel minden eszméletlenül drágul, ezért az, ami eddig 5 volt, az most már lehet hat is. És arról kiderül, hogy hatér, nincs rá kereslet, tegyük vissza ötre, ez fog egy, egy enyhülést okozni, azzal együtt persze, hogyha visszamegyünk ezekre a szintekre
3: Euróárfolyam szempontjából, akkor az import megint megindul. Igen, ez, a, ez lett volna a következő kérdés, az importról érkeztek, amit kezdtük a beszélgetést, ezek a nagyon lesújtotok, hogy nagyon durván visszaesett. Igen. Ez is nyilván a Forint összefüggésben. Ez, a, ez rögtön beindulhat, hogyha a Forint csökkenti a kinti árakat ezek szerint. Akkor is, meg akkor is, hogyha egy kicsit több autó lesz elérhető külföldön. Mert, mert, mert ez a továbbra is már egy külföldi használt autópiac is nagyon szűk, pontosan Igen. azért, mert az újakból kevés van, és nem tudják lecserélni. Hát ugye, ugye, a... ugye itt
1: a, a magyar piac az alapvetően ugye a német piaccal megy együtt az meg teljesen le van gazolva. Tehát az látszik, hogy, hogy ott, ahol, mit tudom én, eddig volt 100 autó, most mondok valamit, ott van 30. De atalában. hogy kevesebbet
3: kell várni az újra? Ne, nem. A beindulás már látszanak, hogy akkor elkezdik jobban lecserélni, és akkor a használató piacon is a kínálat bővül Németországban?
1: Hát nem egészen, hanem gyakorlatilag az a probléma, hogy konstant az új autó, vagy inkább lefelé mutató a, mm-hmm. a, 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 a piaci mozgás, és közben van egy rettentősen nagy elszívó hatás egész Európából nézve a német autópiacot, a német használt autópiacot figyelembe véve. Uh-huh. Tehát egész Kelet-Európa alapvetően a német autópiacot figyeli. Igen. És onnan szívja el a darabszámot, és Aha. az a darabszám az nem újul meg, tehát egyre kevesebből uh, lehet gazdálkodni, és az egyre gyengébb minőségű, vagy egyre drágább. Még uh-huh. mindig. Uh-huh. Tehát ott, okay. ott, ott, ott nincs, nincs, tehát ott nem esett össze még a használt mm-hmm. szerintem.
3: Jó, hát akkor az ilyen drámai változás, tehát viszont nagy visszapattanás sem várható, akkor inkább csak egy enyhe rendeződés, ezek szerint. Az, az, hozzá, import az import esetében igen, 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 szerintem, szerintem import. Nem mm-hmm. fog minket elárasztani az import úgy, ahogy Na. az előző években megszoktuk. Oké. Okay. Jó, hát akkor szusszanjunk egyet. Ez a kibővített fotóműróvat Várkanyi Gáborra, akihez csatlakozik, Harangod be
0: Akihez csatlakozik, Nemes Dániel, fintech szakértő, és egy kicsit most, hogy mi, minek szoktuk ezt nevezni, Musk bashing következik, mind a ketten. ketten. Nehéz lesz tartani a frontot, mert Bárkonyi Gábor sem szereti annyira Elon Muskot, Nemes Dániel, sem szereti annyira Elon Muskot, de, de megalapozott. De nyáron még Megalapozott. Ellen, az
3: ellentartást most én is itt vagyok. Na, na azért megpróbáljuk megnézni. Is mi is
0: történik is hiszen, a Tesla-val. Jobb lett a jelentés a vártnál, kérem szépen. Nem lett jobb. Aztán... Rosszabb, rosszabb lett. Már így jó. A legoptimistább várakozásoknál lett rosszabb. Jobb lett, mint a legnegatívabb eh, várakozások. Én ezt olvastam, mert rögtön föl is ment a másfél jobb. százalékot az árfolyam, aztán észbe kaptak a befektetők és bezuhant. A jobb,
3: 13 százalékot zuhant a jelentés.
0: nem a jelentés először emelkedett, aztán zuhant, amikor észbe kapta. Na, ez, jó, ez egy izgalmas Egy napon, óra, egy napon lesz, lehet, magad Nem tájoltam el. Lényeg, Hallgass vissza a, a, a Mélás regri az első adását, mert ahol jó. megbeszéltük, hogy jó, jó jelentés lett. Csak nem érte el azt a szintet, amit a nagyon akarta piac. Ez van. És most jön majd a fekete
3: Jó, oké, akkor innen folytatjuk pár perc múlva.
0: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el. reggeli. Ez továbbra is a Millás reggeli itt a rádiókafén, és köszönjük szépen, hogy ennyien írtok nekünk, majd megpróbáljuk feldolgozni az összes üzenetet a németországi autóvásárlásokkal, az elektromos flottákkal és minden mással kapcsolatban. Most kibővített futómű rovatunkban üdvözöljük nemes Dániel, közgazdát, fintech szakértőt is itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt, boldog évet!
2: Nektek is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ő csatlakozik Várkonyi Gábor autó szakértő mellé, és egy picit azt nézzük meg, hogy mi történik a Teslával. A ugye a Tesla árfolyama a Musk vagyonnal együtt, vajon ki tudnak-e jönni ebből a válságból, na de hogy is indult ez az egész? Um, azért a Twitter ügy az nem tett jót a Teslának, és ez csak súlyosbította azokat a, az ígéreteket, amiket, hát nagyon magas és nagyon-nagyon komoly ígéreteket tett Elon Musk, amiket hát nem sikerült betartani, legalábbis a legutóbbi um, adatok, pénzügyitatok szerint.
2: Már 2014 óta ígért teljes önvezetést, tehát ahhoz képest, hogy mindig a következő évre, vagy a rákövetkező évre, 2015-ben már önvezető autókban kellett volna ülnünk. Az ő ígéretei szerint az, hogy most a piac rácsodálkozott, hogy megint nem teljesítette a legutóbbi ígéretét, hogy simán kirázza az újjából a több mint 50%-os növekedést, azt gondolom, hogy annak, aki régóta figyeli őt, nem kellett volna, hogy meglepetés legyen. Hát de...
3: Nem is volt szerintem, de az elmúlt években nem teljesült ellenére szágódott a részfényárfilm, és sokáig ez abszolút nem zavarta a befektetőket. Ez, ez, szerint, ez szerint, mintha ez már vódott volna a Tesla sztoriból,
2: már mint Ő, ő maga mondja
1: újra és újra, hogy a nélkül semmit nem ér a cége. Ez az ő szavajárása,
3: az ő mondatai. A hogy de...
2: az FSD nélkül nem ér semmit, igen, az önvezetés az, az, nélkül.
3: Ja, az az FSD.
2: Uh-huh. Valóban a Twitter egy fordulópont volt, és a tavaly éve egy abszolút fordulópont volt a mászk megítélése kapcsán, és a, a, ennek következtében a folyam kapcsán is. Én azt gondolom, hogy most döbben rá nagyon-nagyon sok ember, aki eddig csak egy ilyen mesiásnak látta őt, hogy, hogy, hogy valójában ez a király mesztelen.
3: Uh, nem, milyen értelemben? Tehát ez a fölépített... Nincs a ruha. De, de, <laughs> hát fölép... <laughs> világ második leggazdagabb embere, fölépített számtalan céget, amely rendkívül előremutató technológiákat fejleszt, uh, illetve uh, gyárt. Uh, nem túlzása egy kicsit?
2: A papíron volt a leggazdagabb embere, és papíron most a világ másik leggazdagabb embere, de hogyha megnézzük, hogy ezt a különböző intézetek, akik ezt mondják róla, hogy kalkulálják, mint a bloomberg meg a Forbes-nál, például 100 milliárd dollárt raknak az ő SpaceX részesedésére, ami egy pénz égető mű. Ö, nagyon könnyen elképzelhető, hogy az valójában ennek a töredékét éri, ha egyáltalán bármit is ér. A Twitterre is adnak ugye egy számot, amennyiért vette Mászka twitter miközben a cég jelenlegi értéke valószínűleg nem haladja meg a sőt, jó, jelentősen alulmúja csak a hiteleknek az értékét, magyarul Más ebből nulláról. Hát itt azért
3: évtizedek alatt kialakult, egészen pontos módszertan alapján számolgatják minden cégértéket. Mindenki, na no, ha ebből Azért a... van némi eltérés, nyilvánvalóan csak a tőzsdén forgó cégek esetében lehet a napi árfolyam alapján egészen pontos értéket kiszámítani. De... Azért azt senki nem De gondolja, hogy a, SpaceX... a Twitternek
1: az, az értéke az annyi volt, amit ő
3: fizetett érte. A nem, a senki nem gondolja. A SpaceXhez hasonló cégeket is hasonlóan áraznak, illetve értékelnek ugyanazon elvek alapján. Tehát igen, ez egy klasszikus tegyük, az, árazás, ugye igen, ez úgy működik, ez, 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 hogy pumpáljuk ez, ez az, az
2: árfolyamot. azt hiszem meg, hogy mekkora... Igen,
3: bocsánat, az elég nyilvánvaló, hogy bevont őkét, másztól függetlenül, és a befektetők berakják a pénzüket, és annak az ára, árfolyama alapján áraznak. Erre lehet azt mondani, hogy ez semmit se ér. Az, az, egy, az egy egészen konkrét árazás, amennyit a befektetők ez, ez egy
2: klasszik unikornis árazás. Ugye ben vannak a befektetők néhány milliárd dollárral. Szüksége van a cégnek mondjuk egy újabb Fél milliárd dollárra. Igen. Mit csinál ilyenkor egy unikornis és az ő befektetői? Két dolog lehet, vagy tényleg belenőtt az árazásba, és akkor talál gond nélkül befektetőket, vagy ha nem ez a helyzet, és a gyanús szerint a SpaceX-nél sem ez a helyzet, akkor a befektetők futnak a pénzük után. Ugye ezek tipikusan mindenféle VC fandok. Hogyha... Hát az a dolguk, hogy ilyen Hogyha egy downround van magyarul, az aktuális értékelés, amennyire berakják őket, ezt az újabb szükséges félméniárt forintot, ami az üzemeléshez, ö, ö, bocsánat, dollárt, ami az üzemeléshez szükséges, ö, és alacsonyabb értékelésen rakják be, mint az előző körben, akkor azzal összeomlik az ő értékelésük, le kell ö, értékeljék az eddigi korábbi jóval nagyobb befektetésük értékét is, ö, ezért inkább ö, belemennek abban nagyon sokan, hogy fújják tovább a Luffy-t és azt mondják, hogy egy még magasabb értékelésen raktuk be, hiszen az ő menedzsment fijük és ebből a menedzsereknek a bónusza ö, nem romlik, hogyha, ha, ha azt látják a befektetők, hogy az ő érték növekszik. Ez egészen addig megy, amíg amíg vannak újabb nem, befektetők, tukka. akik
3: be nem rakják, a de szerintem ez, ez eléggé mely kérdő, ez módszer egy cég értékelésére, hogy amennyi az utolsó körülön a befektetők beletettek, de szerintem ne, menjünk ele, ne csúszunk el a az irányba, mert az lenne igazából az érdekes, hogy ugye másnak azért a kultusza az elvitathatlan. Rengetegen hisznek benne, rengetegen adják oda a pénzüket neki, és ez csak egyértelműen sérült, és ez látszik ugye a, a Tesla árfolyamon, ami a legegyértelműbben e, mutatja ezt. De hogy mennyire sérült, illetve hogy e, a, te, a Tesla válhat egy átlagos autógyárra, átlagos árazással...
1: Átlagos problémákkal, amikkel most átlagos találkozunk először, akkor, ami igen. ugye arról szól, hogy az autógyár akkor tud pénzt termelni, hogyha nincsen túlkapacitása. pedig most van túlkapacitása, és mm-hmm. eddig sem uh, volt egy könnyű helyzet az, hogy uh, az ő mesés eredmény kimutatásaikban a valóság és a gyakorlat az eléggé elvált egymástól. Tehát, hogy mennyit tudnak keresni egy autónerő, ugye van egy, van egy elképzelés, amit a hívők elhisznek, meg van egy gyakorlat, ami arról szól, hogy egy pár szám, meg egy pár tétel ki van véve ebből az Excelből. Tehát egyfelől szerintem itt elérkezik az igazságpillanat, a másfelől meg még egyszer. A túlkapacitás a legnagyobb méreg bármifajta profitra, uh-huh. és nem hogy visszavenne, hanem gyakorlatilag még ráúzéllapot egy lapot a hírek szerint, és szerintem ez, amit a Dániel a lehető legjobban el tud mesélni. A legyártott autó és a leszállított autó közötti fundamentális különbség például az egy,
0: az egy év várakozási idő Magyarországon.
2: Igen. <gül> Sőt, hát
0: ugye a ö, megrendelések
2: száma, az új megrendelések száma és a leszállított autók száma közötti különbség az igazán kritikus, hiszen ö, ugye, amikor én kritizálom a Teslát, akkor mindenki azt mondja, hogy Dani, miről beszélsz? Ö, rekordszámú eladások voltak, ö, száguld a cég, ö, semmelyik másik autógyártó nem növekedett ekkora. Ebben, ebben valóban van igazság, viszont ennek az új megrendelésekhez eléggé kevés köze van. Hogyha elképzeljük azt... Miért a rendelésállomány is nagyon magas, nem? A rendelésállomány elfogyott, és ilyen még sose volt igazából a Tesla történetében egy-két negyedévet leszámítva, amikor nem volt jelentős a különbség. De ha megnézitek, a, a harmadik negyedében fogyott el a rendelésállomány Kínában, Azonnal egy jelentős, masszív árcsökkentéssel kellett reagálnia a Tesla-nak Kínában, a igen, igen. negyedik negyedének a legelején, uh, amit újabb öt árcsökkentés követett csak a negyedik negyed évben, csak Kínában. Uh, és így. Onnan a profit 80-90 százalékos. Sőt, végelkező. több mint száz valójában számvételileg, tehát a Kínán kívül a Tesla papíron veszteséget termel, és minden nyeresség Kínában képződik. Um, de, de igazából most nem is ez a lényeg, mert az, hogy mit hoznak ki, számszakilag nagyon sok kókánykodást lehet számvételileg végezni, eléggé sokáig lehet húzni a számíteli varázslásokat, viszont a kereslet, az, az, az most kibukik. És hogyha tényleg ezek után az árcsökkentések után sem sikerült a Teslának érdemi Növekedést elérni, sőt, igazából majdnem megegyeztek a kínai eladások a negyedik negyedévben, a harmadik negyedévivel, tehát semmennyi növekedést nem sikerült ö, produkálni ö, a kínai eladások tekintetében. Hegyekben állnak az eladatlan autók Kínában. akkor azt mondhatjuk, hogy Kínában komoly gondok vannak Ráadásul Kínában január 1-ével kifutottak az állami támogatások, ami nyilván nem a kereslet növekedése irányába hat. Igaz, hogy van egy Covid-járvány Kínában, ami meg visszavesz a keresletből? Hát ez most
0: nem egy covid szerintem ez most egy irgalmatlan robbanás. Ugye az iro Covid-policy után egy ilyen totális hátraarc, és egy teljesen... Fura dolog, az, az egy 1 millió fertőzött, az, az, az egy elég masszív. Ez kétségtelen, viszont ugye
2: alappal feltételezhetnénk azt, hogy egy ilyen jelenség nem kizárólag a Tesla vásárlókra hat. Az, azt azért nem mondhatjuk a az m- Apple vásárlókra És a pandémiával kapcsolatos ismereteink alapján, hogy kizárólag a Tesla vásárlókra hat. Mindenki, érinteni mindenki a...
0: bajban van, és a folyamokon látszott ez? A folyamokon a... igen, viszont a keresleten
2: hmm. nem. A, a múlt heti biztosítási adatok alapján ugye Kínában is hasonlóan működik mint nálunk, hogy amikor veszel egy autót akkor kötelező biztosítást kell rá kötni és erről heti adatok állnak rendelkezésre a Tesla visszaesett, nem akarok hazudni nagyjából a 9 helyre csak az elektromos autógyártók között alig adott el több autót, elektromos autót, mint a BMW, akit azért ugye nem az elektromos autóiról ismerünk, meg nem arról, hogy nagyon nagy számban adna el, tehát prémium kategóriás autó nyilván nem fog annyit eladni, mint egy Toyota, vagy hát egy kínai belpiacos uh, commerc autógyártó. Uh, 4200 valahány autót adott el a múlt héten a uh, Tesla Kínában, ami egy nevetségesen alacsony szám, úgy, hogy még voltak érvényes állami támogatások. Ugye van ez a FOMO jelenség...
3: Okay, Miatt is. Tehát azért nagy részt a lezárások miatt, nem? De a többiekre nem úgy
2: kellene, hogy hasson, és a többiekre nem ha azért mondom, hogy a 10. helyre esett vissza a múlt héten a Tesla. Persze nyilván jönnek árcsökkentések, majd megpróbálják ezt egy picit javítani, meg hát azért teljesen leírni. Nem szabad, hogy látunk egy összeomlást.
3: Most a problémák világán két dolog érdekelne még, hogy egyrészt a tőzsdei értékítéletre is úgy vagytok vele, meg az elemzőkre is azt mondjátok, hogy ők végül is hívők, vagy pedig ők azért a valós pénzügyi számok látják, mert azt mondjátok, hogy vannak manipulációk, eh, amikkel ez, ez csak egy marketing, amivel ügyesen el tudják adni eh, befektetőknek, főleg is befektetőknek a céget, akik megveszik és emiatt értékelik eh, magasra a tesla vagy pedig mondjuk az elemzők is ez benyelik szerintetek.
2: Az elemzők egy részéről nekem, nagy részéről lesújtó véleményem van. <gül> éjszüket, gondoltam, ez gondoltam, Egy részüket pedig konkrét bűnözőnek oh. tartok, például a az elemzője, ő egy elit bűnöző pontosan nem elítélt, hanem az amerikai értékpapírfelügyelettel a, egy megállapodással, egy, a bűnösségének a beismerése melletti a, 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 a megállapodással került csak el a börtön. Tehát konkrétan rá, rá minden további nélkül lehet mondani, hogy bűnöző, hiszen bevallottan az. A, és mégis ő az, akit a
0: CNBC például meginterjúval. Ott van, Na, el de nem... nem csak őt interjúolja meg. Tehát miért olyan fontos ő a Tesla szempontjából? Dehogy de hogy nem. Az elemzői, abszolíti... az elemzői
3: konszenzus is jóval magasabb a jelenlegi állnál, és persze mindig lefelé jó, késve követte le az árfiamnak a csökkenését. Ez kétségkívül így van. Tehát sokkal hamarabb kezdett el szakadni az egész, mint eh, ahogy az elemzők ezeket a célárakat lejjebb vitték. Engem tényleg az érdekelne, hogy az elemzők miért a publikus, nyilvános cégnél a szigorú adatszolgáltatás alapján miért árazták be a többszörösér annak, ami szerintetekre elég.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Például Adam Jones, akit a leggyakrabban idéznek, ő a Morgan stanley az elemzője. Öm, ő például miért ad több száz milliárd dolláros cégértéket, a, illetve a cég részes részértéket öm, olyan üzletágaknak, amik a tesla nem léteznek? Például, hogy másnak ad el a Tesla akkumulátor technológiát. Nem ad el senkinek akkumulátor technológiát. Nagyon sokaknak már fejlettebb az akkumulátor technológiája, mint a Teslai. Innentől fogva nem is. Fog eladni akkumulátor technológiát. Ak- uh, másoknak. Akkor, ez egy,
3: akkor ez, egy, ez egy mítosz, hogy a technológia akkumulátor technológiában továbbra is élen áll? Nagyon, de... nagyon fejlett, de nem, de de nem, nem a... az egyedüli. Ez szerintem a nem
0: lehet így. Oké, okay, az autóiparban igen, de ők azért kiterjesztették ezt az egészet. És ugye, azért ne felejtsük el, tudom, hogy az egy ilyen showcase az ausztrál. Um, um, akkumulátor, lakossági akkumulátoros dolog, de akkor is ők azt megcsinálták, megmutatták, működik. Tehát ugye... a
2: nem a Tesla gyártotta egészen de és most uh-huh. is csak minimális számban gyárt akkumulátorokat. Mástól vásárolja az akkumulátorokat. Amit a Tesla csinál hozzá, az az akkumulátor vezérlő szoftver, uh-huh. Amiből az ő látszólagos vagy tényleges előnye másokkal szemben, az legfeljebb abból származik, ugyanabból az akkumulátorból hajtja ki az elektronokat, mint bárki más. Tehát egyetlen egy megoldás van erre az esetleges rejtére, ha valóban még többet tud egyáltalán a tesztel, de a valós tesztek szerint már ez sem igaz. Tehát az, hogy a papír mit bír el, mit írnak fogyasztásra, az egy dolog, az, hogy a valóságban sem a tulajdonosok, sem a független tesztelő, autós magazinok nem tudják kihozni tipikus azokat a fogyasztási adatokat, mint amit a Tesla mond, és ugye itt érdekes, akkor a emissziós a Volkswagen kapcsán, hiszen hogyha a Tesla is ugyanúgy 20-30%-kal többet fogyaszt a valóságban, akkor lehet, hogy ez nem egy tailpipe emisszió, tehát nem ott helyben, ahol az autó van, ott szennyezi a környezetet, hanem az erőműnél, de ha ugyanúgy 20%-kal jobban szennyezi, mint ahogy annak idején a Volkswagen tette, akkor azért ez egy jó kérdés. Szóval Visszatérve, az akkumulátorból a Tesla azért tud ö, többet kihajtani, mert a biztonsági tartalékot kisebbre veszi. Ezért van az, hogy a Teslák aránytalanul nagy számban gyulladnak ki. Itt egy ö, csúszkát lehet állítani a biztonság, ö, tartóság ö, és a teljesítmény között hogyha a teljesítményt túlhajszolom, akkor az akkumulátor kevésbé lesz tartós, és kevésbé lesz biztonságos. És ez az, amit a tesztánál látunk. Egy Volkswagen csoport, egy BMW, egy kínai nem engedheti meg magának azt, hogy kigyulladjon az autója olyan számban. Ha megnézzük, a Jaguárok például szintén aránytalanul ö, magas számban gyulladnak ki, ö, hiszen sajnos egy leszakadó autógyártóról beszélünk, minimális kutatásfejlesztési költségvetéssel, és ahhoz, hogy ők valamilyen szinten és versenyképesnek tudjanak tűnni az elektromos autózásban, ez volt a lehetőségük, hogy ők is túlhajtják az akkumulátorokat, és gyulladnak is ki az autók. De ezt még jobban.
1: Az első között voltak egyébként ebben a kérdésben tehát azért, ö, ö, k plusz f csak hogy, a jaguar egy, hogy... Pillanat, akkor az autó gyártó méretéhez képest, nem költenek keveset.
2: Méretéhez abszolút képest, nem értelemben, abszolút értelemben igen. viszont ö, nagyon keveset költenek. Én nagyon szerettem a Jaguárt, én 14 évig Jaguárt vezettem, ö, de, de sajnos eljárt fölöttük az idő. Identitás
1: mm-hmm. válságban vannak, de egy Ugye, dolgot ne hagyjunk ki, bocsánat, ezt mindenféleképpen.
0: Gyerünk. Még ez belefér? Ezt mindenfélek meg mindenféleképpen egy kérdés, minden kérdés, Mert hogy a, van.
1: Hogy ezt az egész, ö, hogy mondjam, hógolyó no effektust ö, érzékeljük. Tehát, volt egy szállítási ö, szűkület gyakorlatilag, ez fölfelé vitte az árakat. Ahogy fölfelé a, a, a Tesla árakat a piacon, ahogy fölfelé vitte az árakat, úgy érezte egyre több mindenki, hogy tök jó buli rendelni egyet, és utána profittal eladni. A növekedésnek, a, 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 a darabszám növekedésnek, főleg a jobb piacokon egy jelentős drivere, ugye pontosan ez a... Történet volt, amit most látunk lecsapódni a piacon. Az egyéves Tesla-k, mint tudnék, egy teszlák, mit tűnj, negyede, körülbelül megvan hirdetve.
2: Sőt, még talán egy magasabb szám is. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, amit, amit feszegetsz. ment föl a részvényárfolyam, másnak az ismertségével és az Ázsiójával egyetemben, mindenki egy, egy messiásnak, megváltónak tartotta őt, egy zseniális üzletembernek, és ahogy ez elkezdett kipukkadni, úgy kezdett el a részvényárfolyam is csökkenni. Ez ráadásul egybeesett az általános részvénypiaci korrekcióval, így aztán ö, ö, sokszor szokták fölhozni azt, hogy hát más technológiai részvények nem tudom, hogy egy autógyártóm jelenleg technológiai részfény, de mindegy, ö, hogy azoknak az és 40-50 százalékokat csökkent, igen, de nem mindegy, hogy 40-50 százalékot, vagy 70 százalékot csökkent valami, ö, de akárhogy is, ö, az amerikai, átlag amerikai lakossági befektető részvényportfóliójának felmérések szerint 10-11 százaléka Teslában van. Uh-huh. Idáig Okay. Hát akkor fej nehéz ez a dolog.
3: Jó, Tehát pont a pont pszichológia nev... szerint
0: ez működni fog. Figyeltek, a- a- azt még két, két dolog akkor a végére témé. Hát erre már nem válaszol, a Gábor erra <gül> 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 akkor,
3: akkor erre egy rövid válasz,
2: rá, itt csak hogy beleférjünk. Hogy, hogy nagyon-nagyon sokan vették a, a részvény árfolyam növekedéséből, a látszagos nyerességükből a Tesla-jukat. Most pedig veszítenek. Ugye Igen. elvesztették a pénzüknek a kétharmadát. Ti vennétek olyan autót, amin a vagyonotoknak a kétharmadát elvesztettétek? Ugyanis nagyon sokan a teljes vagyonukat Teslában tartják. Tehát az, hogy a portfólió 10-11%-a Tesla, az nem jelenti azt, hogy mindenkinél így van. Ez hát azt az, hogy nagyon sokan a teljes pénzüket, vagy egy nagyon nagy részét Teslában rakták.
3: Ez nyilván csökkentheti valamennyivel a keresletet, de. De, de, de nem tudjuk ennek a mértékét. Amerikában Tehát, ez...
2: tudjuk, Kínában tudjuk, mert ott elfogyott már a korábbi megrendelés megrendelésállomány, és az első negyed évben Európában is ki fog futni. Ja mint nem, ahogy... arra
3: mondtam, hogy azt nem tudjuk, hogy a részvényen bukók elpártolása mennyire csökkent a darabszám az
2: a
1: Amire Jó, ugye az az ígéret, uh, hogy folyamatosan fölfelé megy. Ha a darabszám növekedésnek egy része, vagy egy jelentős része egyszerűen a spekulációból adódik, abból, hogy azért rendelsz valamit, mert azt gondolod, hogy használat fél évig is drágábban fogod eladni, mert időben rendelsz És ez kiesik, akkor a keresetnek egy jelentős része is fog esni.
3: Mi ebben masknak a szerepe, illetve masknélkül nélkül is elműködhet-e, illetve ő egy vizionárius, aki ezt már megalkotta a menedzsmentje, megvan a céget, üzemel. Tették. Van-e ebben még bármiféle szerepe másnak? lesz e egy, kettő. Lesz-e
1: egy Tim Cook a, a Tesla-nál, ez a kérdés? Egy üzemeltető, egy jó, egy jó iparos már. Előbb-utóbb biztos. Aki.
3: És ez az üzemeltetés mivel válik? Tehát lehet egy átlagos uh, autógyár uh, a Tesla, amelynek az értékeltségi szintje nem egy olyanokra, mint a összes többi autógyár, és nem a sokszorosára fogja a piac értékelni, mert a zseni, meg a növekedési többlet, ami prémium benne van az árfolyamban, hanem egy egyszerű autógyár értékelés szintje elketyeg. De akkor vége a történetünk.
0: Hát, Közben beszúrja. Mi, az, az üzenetet, kedves hallgatók ez Zoltán. lehet
3: a sorsa, vagy mi lehet a sorsa? Mivel
0: a mindenkinek nem. van Tesla részvénye, ezért az összes nyilatkozatot benfentes kereskedés gyanújával kell figyelni. Nincs. Akár akár, súlyom, nincs. akár nem. Nincs.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy a hatóságoknál az embereknek uh-huh. mennyi Tesla részvénye van, és hogy vala, vajon ennek van-e hatása arra, hogy eddig ugye, nem, ugye. nem indultak különböző eljárások a Tesla-i, ha kell Jó, ne ragadjunk. A Uh, hogy, hogy ez nagyon jó kérdés, út? hogy lesz-e Tim Cook, lesz-e valaki, aki átveszi mászk után és megáll-e a cég. Hogyha, uh, uh, ha azt nézzük, hogy egy átlagos uh, autógyártónak az értékeltsége, uh, hát ugye a BMW esetében például egy hármas péperről beszélünk, uh, és nem nagyon van autógyártó nyolcas fölött, uh, hogyha ha ezzel kalkulálunk, akkor bizony a Teslánk a reális árfolyama az a mostaninak még a tizede. Uh-huh. Uh, és ebbe ugye benne van, hogy volt egy elektromos autó boom, elképesztő állami támogatásokkal tényleg valójában uh, felárazni lehetett. Ahogy a kereskedő az előző blogban elhangzottak szerint 20%-kal felülárazta uh, az autókat, a Tesla saját maga kereskedője, tehát saját maga tudta azzal a 20%-kal felülárazni, uh, és így jöttek ki azok a 21 os százalékos uh, gross marginok uh, fedezetek, amiket uh, láttunk, hogyha az a 20 onnan eltűnik, akkor konkrétan nem marad és a cég vesztességbe fordul. Ö, és még lehet egy csomó egyéb olyan dolgot is mondani, mint például a kutatási fejlesztési költségvetéseknek a visszavágása a tesztánál, ö, ami évek óta nem hogy nem nőtt, hanem csökkent. Abszolút értékben, nem az árbevétel arányában. Garancia elszámolás kérdések? Garancia kérdések, ö, egyéb olyan mahinációk, Kereskedelmi a... hogy
3: Ha hype elfogy és ez a maszk iránti rajongás kiesik, és átlagos gyártóként kell működni, akkor a nyereségesség Fog
2: Ö, sőt, a túlélésért fog küzdeni. Azt ja, gondolom, hogy ez egy eléggé sarkosnak tűnhet, Aha. hogyha valaki a múltbeli számokat nézi, de ugye a tőzsdének van a jövőt kéne áraznia. Uh, és, és ezért én nagyon-nagyon-nagyon negatív vagyok a Tesla air kapcsolatban. Azzal együtt, hogy most azt látni, hogy nagyon sokan pártoltak el musk de mondják azt, hogy a Tesla attól még egy kitűnő autó.
3: Igen, erre is utaltam a kérdésben.
2: Uh, és én azt el tudom képzelni, hogy egy subaru hasonló, nagyon lojális uh, vásárló réteg megmarad a cégnél, hagyha uh-huh. a cég túl tud élni és nem temeti maga alá az összes jogi költség, ami itt mászkámok futását ö, kísérni fogja, illetve hát már kíséri is. Ugye az első igazán nagy ilyen per az ennek a hónapnak a végén zajlik majd a ö, elhíresült 420 dolláros kivásárlási uh-huh. ö, ö, Hát, Kamu? véleményem szerint Kamú és csalásnak a tárgyalása, ugye? Hát, azon a ő...
3: Kamunak bizonyult a bejelentést, bizt...
2: kicsit... Hát, ezt ez, ez lesz a dolga, igen. ugye, hogy hát a bíróságnak bíróság eldönteni, de hát volt. 5 év alatt sikerült ide eljutni, hogy lesz-e, akkor tárgyalás lesz. Lesz-e Terenos a Teslából? Egyetlen.
3: Egy percünk van, lezárás
1: kell. Lesz-e Terenos a Teslából?
2: Igen, ez a nagy kérdés, hogy lesz-e Terenos a, a tesztlából. Én szerintem lesz, de mert hát az ez az, amit a követke... el a
3: hallgatóknak, hogy mi volt az a Terenos?
2: Hát egy csalás, egy biotechnológiai csalás. Ugye azt ígérték, hogy egy csepp vérből mindenféle betegséget mm-hmm. meg tudnak állapítani az ő csodagépükkel, és hát kiderült, hogy ennek semmiféle alapja nem volt. És ez, de, ez úgy, a kérdés hát, 20 2023-ban? Nyilván,
3: nyilván nem lesz belőle, mert ez egy működő autógyártás. Tehát már most is jóval az ő. Az, van volt, el, az, 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 ígéret, az hát, volt az, az, az ígéret, hogy lesz önvezetés. Nem, ez egy működő autógyár, tehát Terenos, egy, a Terenos tétszerűen mondható, hogy az nem lesz, mert ez egy működő autógyár. De az FSD része
2: az gyárt, nincsen.
1: Tehát
3: a egy része teljesült,
1: a másik a Az, hogy autó tudsz gyártani, az sok mindenki tud, tehát azt láthatjuk. Én, de a hogy
2: a, tudsz autót gyártani, ez egy nagy kérdés, és az ez autógyáron kérdés, kívül igen. bármit tudja hmm. a Tesla, Aha. ez egy nagy kérdés, és ezt fog szerintem 2023-ban eldőlni, szóval érdekes, 360 hmm. napunk
0: következik. Oké, okay. hát én,
3: én azt egy
2: is, jó,
0: túlfűtött túl beszélgetés vagyok, volt ez, kérem szépen.
3: Miért 2023-ban? Tudja ilyet egy már... Tesla
0: minusz 10 fokban produkálni az autópályán 160 mellett, ez az utolsó kérdés, de ez már a, csak a, egy költői, az én munkásságom része. Köszönjük szépen, Köszönjük. Nemes Dániel Várkonyi Gábor, Nemes Dániel Közgazd, de ez Fintex szakértő Várkonyi Gábor, autós szakértő, állandó autós szakértő itt a műsorban. Köszönjük szépen nektek. Mi megyünk tovább, annyi időnk maradt mindössze, hogy azt mondjuk, hogy IT rovatunk következik. 2023 mobiltelefon trendjeiről fogunk beszélgetni. Az összecsukhatótól az összetekerhetőig, tekerhetőig. Bátki Zoltánnal a pontmos.hu főszerkesztő.